0: Grunner til ikke å reise. New York Presbyterian Hospital sender mig fremdeles invitasjoner. Inntil nå har jeg ikke forstått hvorfor McDowell holder kontakten også mellom varm. Men da jeg åpnet posten i morges, fant jeg en i overkant smigrende invitasjon til å holde foredrag om Solheim-Williams-metoden i mitralklaftplastikk under kvinnedagen. Mange vil høre mig fortelle om da Henry og jeg opererte i diverse brystkasser. Han er jo død nå, men før han døde, var det han som holdt seminarer om vårekassuistikker og metoder. Det var best slik. Mennesker hører bedre etter når menn snakker. Jeg har uansett alltid takket nei, og det kommer jeg til å fortsette med. Det får være grenser. Kom dit med mine foreldre tekniker i hjertekirurgi, «De vil vel bare se hvor gammel jeg har blitt», tenker jeg. Jeg kan jo fremdeles gå selv og snakke så tydelig att et helt auditorium vil forstå hva jeg sier. Men hjernen er ikke like kvikk lenger, og i ansiktet har jeg et verdenskart med grenser og krater. Det tar to timer å sminke mig. Minst. Det er ikke rart jeg helst blir hjemme. Invitasjonen har åpenbart en annen hensikt. Nå trenger sykehuset sikkert en pioner de kan vise frem for å forbedre sitt omdømme. Alle de første kvinnelige kirurgen de har brukt er døde. Behør i hedret og begravet med sine medaljer for banebrytende karrierer. Jeg blir uvel av å tenke på applaus. Dersom jeg kom dit, ville noen etter forelesningen ganske sikkert begynne å grave i hvorfor jeg valgte en så krevende specialisering. Skulle jeg svare sant, måtte jeg si «Jeg vet ikke». Noen ville komme med sine forestillinger om arbeid i et mansdominert miljø, og jeg ville bekreftet alle. Men jeg hadde da ikke tid til å tenke på barnsligheter. Jeg konsentrerte meg om arbeidet. Jeg nærmest bodde på sykehuset sammenhengende i 35 år. Det var krevende fordi det måtte være det. Jeg kunne valt mig en mer behagelig tilværelse. Men hjertet er alt oppslukende. Min søster. Hä roper min søster mot mig fra skjermen. Jeg sa at jeg må gå, roper jeg tilbake. Jeg har time hos tannlegen. Vent roper hun. Jeg skrur opp volymet. Slik driver hun på hver gang jeg prøver å avslutte en samtale. «Prøv igen roper hun, og lener seg frem med det største øret sitt mot mig Jeg tar av meg brillene. Det får være grenser for vad man har gått av å være vittne til. «Jeg må si ha det nå», roper jeg. «Å ja, da så», roper hun tilbake. «Men har du i det hele tatt fått med dig noe av det jeg har snakket om?» Jeg er ikke tilbakestående. «Skal du bleke tennene igjen?» «Ja», roper jeg, «og nå må jeg løpe». «Løpe, du liksom. Jeg ser nok at du ligger i sengen. Du er vel ikke syk, bitte, lill?» «Jeg heter Birgitte», mumler jeg. Här roper min søster. «Ingenting», sier jeg. I går besøkte vi graven til mor og far, garten der den planter «Javel», sier jeg. Det blir ganske stille, og min søster får det sårede uttrykk i ansiktet. Jeg forstår ikke at hun kan være min søster. Hvor henter hun sentimentaliteten sin fra? «Du bryr deg ikke», sier hun. «Folk blir aldrig riktig så lei seg over vår bortgang som vi selv tror de vil bli», sier jeg. Min søster ser enda dystrere ut. «Kan du ikke være litt mer positiv?» sier hun. «Tilværelsen blir liksom litt hyggeligere, da!» Jeg gjesper før jeg trekker på skuldrene med et sukk og ser bort. «Bittelil», sier min søster, «du burde ta deg en tur bort på eldre senteret, eller bli med i en eller annen dameklubb. Hva med kalligrafi, eller ikke i «Jeg ser ikke poenget», sier jeg og gå til tannlegen tilfredsstiller mine sosiale behov. Neste uke skal jeg til fysioterapeuten, og så har jeg avtaler med legen, frisøren, hudpleieren, kiropraktoren. Kalenderen min er full. Jeg skjønner ikke at jeg gidder, sier min søster. Ikke jeg heller, sier jeg. Elisabeth blir sittende og stirrer på meg. Hun ligner litt på mor med de intense øynene. Da jeg ser at hun har lyst til å fortelle meg noe mer, avskjærer jeg henne. Man burde vært avlivet for lenge siden. Jeg har fått meg kjæreste. Tenk det. Til tross for at han er gammel og lukter litt spesielt, så er han en skjønn person. Vi skriver til hverandre hver dag. For eksempel kan han skrive Kjære Virgitte, hvordan har dagen din vært? Hvorpå jeg forsøker å formulere et presist svar. Av og til pynter jeg litt på sannheten, men det tror jeg han skjønner. Jeg tror heller ikke han liver mer enn nødvendig. Omtrent en gang i uken treffes vi. Jeg liker å holde ham i hånden. Jeg liker måten han humrer på. Han er reus og ukritisk. men han ser på meg, får jeg på ny spørsmål. Ømmet for omgivelsene. Rutiner. Vi har sex en gang i måneden. Det er mest for intimitetens skyld. Ingen av oss har fått orgasme. Det er mer sannsynlig at en av oss får hjerteinfarkt eller hjerneblødning. Tiden føles plutselig knapp. Uro. Collet ligger på sykehus. Familien hans forteller meg ikke hva som er galt. Jeg vil gjerne vite om han kommer tilbake på arbeid, og eventuelt når. Om jeg må sende blomster til en levende eller til et lik. Frokost er ikke det samme uten Collet. Maten smaker ikke, og det klirrer for mye i bestikk rundt omkring i restauranten. Is det, Knuste flere glass ute i oppvasken. Noen burde ha ropt «merd!», men det ble helt stille. Akkurat slik er det å bli gammel. Skamløshetens tid Tidvis blir jeg veldig forvirret. Jeg vet ikke om det er samtiden eller alderen. For eksempel forstår jeg ikke at verden får flere despoter og ikke færre, disse selvmaksimerende, opplåste psykopatene driver med sine gamle triks, og folk lar seg affisere? Joda da. Sannheten har sine begrensninger, men det er likevel skuffende at så mange godtar åpenbare løgner og forlokkende enkle løsninger for å unnslippe ubehaget med å forholde seg til dette urettferdige, uoversiktlige og utrygge kaoset som er vår verden. Selv Europa rakner. Folk har sluttet å fordype seg i bøker. Alt har sitt endelikt. Hvor har de anstendige menneskene blitt av? Mumler jeg ut i luften. Små hender. Før kunne hendene mine redde liv. De kunne redde et lite barn. Det var en sann glede å møte foreldrene etter slike vellykket operasjoner og si «Vi har lukket igjen hull i hjertet. Alt ser ut til å gå fint. Nå kan jeg ikke engang skjenke i en kopp kaffe uten å søle. Frisøren min forteller meg at leiligheten er full av flekker og smuler. Han har sannsynligvis rett i at jeg trenger enda mer hjelp. «Helst vil jeg klare alt selv. Du er som et trass i barn, Birgitte», sier frisøren min till mig. Folk sier at livet er en cyklus, men sammenligningen føles feil. Det er noe som mangler. Hver gang jeg ser mig i speilet, er det noe som mangler. Hver gang jeg ser på hendene mine, er det noe som mangler. Jeg vet gott at det er fremtiden som mangler.